0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: Según el estudio realizado por Strava, las mujeres realizan un 29% menos de actividad física que los hombres en España, midiendo el tiempo de actividad registrada. Esto representa una media de casi una hora menos a la semana que los hombres. A nivel mundial, esta cifra es de un 15%. Esta diferencia tiende a aumentar los fines de semana en España, donde las mujeres realizan un 48% menos de actividad física que los hombres. Se trata del país del estudio con más diferencias de tiempo activo entre mujeres y hombres durante los fines de semana. En el Reino Unido, por ejemplo, la diferencia es solo del 5%. Además, en España, la proporción de mujeres que realizan actividades deportivas por la noche es muy inferior a la de los hombres, un 56% menos que los hombres antes de que salga el sol y un 16% menos después de la puesta de sol. Los datos indican que, en cuanto al tipo de actividades, las mujeres lideran la actividad walk y es que las mujeres españolas en Strava tienden a cargar un 65% más de actividades de caminar que los hombres. Sara Bazeiredo, creadora de contenido en el ámbito del deporte y de la moda, en colaboración con Estraba, quiere invitar por estas razones a más mujeres a poner en marcha una rutina de actividad física en sus vidas. Por eso han creado el reto 21 días para ti, un reto deportivo que invita al mayor número posible de personas a realizar 7 horas de actividad física entre el 8 y el 28 de marzo. 20 minutos cada día. Según el psicólogo William James, hacer una acción durante 21 días de forma consecutiva es lo que necesitas para hacer de ella un hábito. Por eso, y teniendo en cuenta que se acerca el 8 de marzo, os invitamos a todos, pero en especial a las mujeres, a participar en este reto y convertirlo en un hábito saludable, que es la razón por la que cada viernes te decimos aquí, ¡cuídate runner! Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes tomamos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com. También os recuerdo que nuestra cuenta de Twitter sigue siendo runner, todo junto y en minúsculas. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos haciendo que todo suene a la perfección, me acompaña Daniel López Cantador. Y en producción veo por ahí aquí que Fernández que ya está poniendo el orden y el crono a esta carrera popular en forma de programa de radio que empieza... En el día de hoy, que madrugón, porque había que estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Estambul y lo que está ocurriendo en Estambul, ¿quién nos lo puede contar mejor que nadie? Begoña Fleitas, que está allí en Estambul. Hola, muy buenas tardes ya, Begoña, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
1: Estamos en pleno campeonato de Europa, en pista cubierta allí en Estambul. Eh, están siendo jornadas intensas eh, de mañana y tarde. Bueno, ayer empezamos por la tarde, eh, la primera en la frente, ¿eh? Saúl Ordóñez eliminado.
2: Pues sí, la verdad es que fue al principio sorprendente eh, su rendimiento, hasta que conocimos eh, después el, el motivo que había detrás. Nos lo explicó y es que había pasado después del Campeonato de España un proceso bíblico que la había tenido incluso en la cama con febrícula, con, con algo de fiebre. Y bueno, él decía que ya se encontraba bien, pero que claro, esos días en cama sin poder entrenar, pues pues al final le afectaron al rendimiento y no no llegaba en, en, la, en óptimas condiciones físicas al al campeonato y efectivamente pues se quedó fuera de, de las semifinales a, a las primeras de cambio.
1: Los que sí que pasaron de ronda, además eh, de, de manera, yo creo, espléndida, Javier Mirón y, y Adrián Ben.
2: Sí, ellos se jugarán eh, esta tarde, la opción de, de poder intentar, bueno eh, mañana la opción de poder intentar estar en, en la final y los dos solventaron su, su carrera sin, sin problemas y estarán buscando en, en semifinales un puesto... Pues, por, en, para intentar esa, esa clasificación para la final.
1: Mañana sábado a partir de las 17.35, son dos horas menos aquí en España, de ahí lo del madrugón. En el 800 femenino, en la misma distancia en la que estuvieron Saúl Ordoñez, Javier Mirón y Adrián Ben. Así que nos llevamos la alegría de Lorea y Barzaba, la flamante campeona de, de España, que además eh, este año en Mets eh, consiguió estar en 2-0-1, la segunda mejor marca de la historia en España después de Maite Martínez. Y la vamos a tener también eh, en semifinales eh, mañana sábado a partir de las 5 y cuarto.
2: Pues sí, hizo una carrera muy muy inteligente, hubo un momento en el que sí que pareció que se quedaba eh, pues un poco en, en el medio del grupo y con algún problema eh, táctico y un poco encerrada, pero después lo solventó muy bien y, y bueno, eh, campeona de España hace hace unos días en, en Madrid y, y bueno, rubricó ese estado de forma que que tiene pasando a, a semifinales y, y la verdad es que es muy bien estuvo Lorea
1: en, en su prueba Daniela García no consiguió pasar eh, como, como hizo hace dos años en Torun y las que sí que consiguieron pasar fueron las Martas Marta Pérez y Marta García en, en la clasificación de 3.000 además yo creo que, que bueno que le vamos a ver además esta tarde a, la, a partir de las 6 y 18 y, y yo creo que con muy buenas sensaciones no sé tú que las estás viendo allí si has podido hablar con las Martas
2: Sí, ambas acabaron bien. Es verdad que tenían las dudas de cómo iban a recuperar, porque al final eh, corrieron ayer y ya tienen hoy la, la final. Pero bueno, estaban las dos muy muy animadas y, y, y bueno convencidas de que pueden hacer un, un buen papel en una carrera pues complicada, ¿no? porque hay muchas eh, atletas eh, con muy buenas marcas. Pero bueno, ellas están ahí. Ayer hicieron una buena carrera en sus respectivas series y estarán esta tarde dándolo todo para para intentar lograr una una buena posición en, en esa final.
1: En esa final también vamos a ver a Emin Mechal, a la, a la esposa de, de Adel Mechal, que además está muy emocionada porque, claro, este campeonato de Europa se celebra en su país, en Turquía, y ayer consiguió metirse por tiempos en esa final de esta tarde. Eh, está siendo un, unos días muy emocionantes no para Aymin y para, para su familia.
2: Pues sí, la verdad es que por muchos motivos. Primero por el, por el hecho de correr en casa. Ella ¿eh? cuando cuando se supo que, que este europeo iba a ser en, en Estambul, pues bueno, eh, correr en casa siempre siempre es un añadido y además eh, bueno correr la misma prueba que, que su marido, Adel Mechal, y, y bueno, eh, el, 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 un poco el objetivo de los dos era intentar estar en este europeo, como al final así ha sido, y después, bueno, pues por desgracia eh, ocurrieron a principios de febrero esos seis hijos, eh, eh, tan importantes en el sur de Turquía, en Antioquía, en Antioquía que es donde, donde ella nació y donde vivía su familia. Y bueno, también han sido unas semanas especiales en ese sentido porque bueno porque su familia y sus amigos estaban allí. De hecho, hay varios primos eh, que fallecieron en esos terremotos. Ella ha tenido que estar muy pendiente de poder sacar a su familia de esa zona porque su padre y su hermano resultaron heridos en esos seísmos. ...y es verdad que todo eso le ha impedido eh, rendir y poder entrenar eh, en condiciones... ¿no? Ella ...lo decía, lo comentaba del el otro día... ...que bueno, al final pues no había podido llegar en óptimas condiciones físicas... ...pero pese a todo, eh, ya con la familia en, en Estambul en su casa... ...y ya sabiendo que, que su familia más cercana está bien y se encuentra bien... ...pues claro, ayer fue muy especial conoció eh, que estaba en la final por por tiempos y la verdad uh -huh. es que, pues, bueno, una alegría doble en ese sentido, ¿no? Correr en casa, poder estar en la final, que era el objetivo que se había marcado, poder correr también este campeonato en eh, la misma prueba en la que la va a hacer su marido, que coinciden en, en los dos compitiendo y, bueno, muy especial al hacerlo en casa.
1: Muy especial, sin duda, Yemin, que ya es un poco nuestra también. Yo creo que nos ha alegrado a todos verla esta tarde en la final y ojalá que disfrute y que también eh, pueda ser un bonito homenaje para, para su familia y para todo el pueblo turco que tanto tan mal lo está pasando. Eh, otro homenaje muy bonito, el de Jesús Gómez también, que él consiguió pasar a, a la final, que vamos a ver esta misma tarde también, a las 18.40, eh, un homenaje, a, lo hablábamos la, la semana pasada, ¿verdad?, a, a, los, a los Basas que fallecieron el pasado fin de semana.
2: Pues sí, eh, llevaba a Jesús ayer un tres negro en, en, en la camiseta, en homenaje y en recuerdo a, a Ángel Bastas y a, y a su hijo. Eh, está muy presente, por supuesto, el, el fisioterapeuta de, de la Federación Española en, en, lo, en el recuerdo ¿no? de, de todos los atletas españoles, pues porque bueno, han vivido mucho tiempo eh, con él, junto a él, sobre todo en este tipo de, de campeonatos, ¿no? en los viajes. Y de hecho, bueno, la reunión de equipo del miércoles pues se rindió un homenaje a tanto a Ángel como, como a su hijo, con un minuto de silencio de todo el equipo, una ogación. Y, y bueno, yo creo que está en el recuerdo de, de todos porque, bueno, Ángel iba muchos de estos viajes para, para apoyar, para recuperar a los atletas después de, de cada eliminatoria, de cada carrera, en cuanto tenía un problema físico, ahí le estaba como jefe de los servicios de, de fisioterapia de la federación. Y ayer Jesús, en ese sentido, pues quiso rendirle. Su, su homenaje llevando un por negro en, en la camiseta de la selección española.
1: A Jesús le vamos a ver esta misma tarde, a partir de las 18.40, en la final de 1500. Al que no vamos a ver es al campeón de España, a Ignacio Fontes. Eh, una pena, también hay días que los atletas tienen días y ayer no fue el de Fontes. Yo creo que tuvo un poco de despiste. Eh,
3: sí, la cosa es que fue controlando bien toda la carrera y, y
2: de hecho se le en los puestos delanteros y iba bien. Pero es verdad que, que, bueno, en este último cambio, que a veces se, se necesita, sobre todo en la última curva, encarando ya la recta, ahí normalmente eh, pues siempre hay un último cambio y, y es verdad que ahí él notó que no tenía fuerzas para ese último cambio y fue superado por los rivales y se quedó fuera. Entonces, bueno, él admitía que, que, que no se iba contento, claro, él quería estar en esa... En esa final, pero pero bueno, esta vez no ha podido ser y bueno, sí que reconoció que, que había ido bien durante toda la carrera, pero que en ese último momento en el que tenía que, que realizar ese cambio para, para poder certificar la clasificación a la final, pues no, no lo tuvo y, y ahí en ese sentido pues sus rivales fueron mejores.
1: Ayer tampoco consiguió el pase a la final Belento y Mil, lo mismo ha ocurrido esta mañana con Iker Arochena, que no, no ha conseguido pasar en, en longitud, que sí que lo ha hecho Jaime Guerra de manera de manera espectacular, muy contento estaba.
2: Pues sí, estaba muy contento porque, porque bueno, es verdad que comenzó el concurso haciendo nulo, pero después hizo hizo un buen salto y como había varios atletas que tenían una marca aproximada a la suya, quiso realizar el, el tercero y, y en ese tercero voló hasta los 7.99 y la verdad es que muy bien, eh, se ha clasificado cuarto en esa calificación de, de longitud y estará en la final y bueno ahí nos decía que intentando luchar por todo lo que lo que se pueda, pero la verdad es que muy buen debut de, de Jaime Guerra.
1: Desde luego, para disfrutarlo. Eh, hemos tenido pleno de chicas esta mañana. Este guerrero, Águeda Marqués y Yael Vestúe, muy bien las tres. Aguedita, vamos, tan contenta estaba. Este guerrero siempre es garantía y lo mismo ocurre con Yael. Y sin embargo, en los chicos en el 400, eh, que íbamos con muchas esperanzas, y se nos ha tornado la cosa complicada. Óscar Usillo sí que se va a estar en, en las semis, pero Iñaki Cañal y Manuel Quijarro no.
4: Sí, la verdad es que
2: esta mañana en el 400 ha pasado casi de todo lo que podía pasar y no podíamos esperar, la verdad, porque eh, Iñaki Cañal eh, eh, ha ganado su serie, o sea, es decir, él, él estaba en, en, en semifinales, lo que pasa que, que, bueno, no ha calculado bien, él ha pensado que no que había dudas de si podía ser primero y perder esa plaza y demás, bueno, la cosa es que llegando a Meta ha he hecho un sobreesfuerzo, de ese sobreesfuerzo para lanzarse en Meta, eh, ha terminado cayendo y al caer la mala suerte le ha llevado a, a caer con el hombro y él lo decía en zona mixta, tal y como ha caído sobre el hombro, ya sabía, que, sabía eh, que tenía algún problema en la clavícula, que se le había salido movido y que en ese momento ya sabía que se le acababa el, el europeo. Entonces, Claro, da mucha más rabia porque ha sido una, un incidente totalmente fortuito. Él en sí había ganado su carrera y estaba clasificado por semifinales, pero no va a poder correr porque de hecho ha salido con el brazo en cabecillo y ahora necesita recuperación. Y en el caso de Manuel Bizarro, él sí que nos ha comentado que bueno que llegaba tocado, ha salido con un vendaje muy fuerte y muy aparatoso en el isquiotibial de la pierna derecha. Se veía que, que, que estaba tocado y a medida que ha ido desarrollándose la carrera, eso se ha confirmado porque no tenía ningún cambio ni, 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 ha, ni ha podido eh, correr eh, en óptimas condiciones y admitía que bueno que llevaba varios días ese tocado de litio después de la reunión de Madrid y que ha intentado con fisioterapia recuperarse todo lo posible, pero claro, un campeonato de esta características tienes que llegar al 100% y si no, pues pasa factura. Con lo cual es el único carusillo que está en semifinales eh, él ha sido segundo en su serie, a ver el sorteo de calle que le toca esta tarde en las semifinales y, y bueno, él también eh, admitía que la semifinal de esta tarde es una final porque va a tener complicado por ese sorteo de calles eh, poder clasificar para la final, pero bueno el es campeón de España, ha batido el récord indoor este este año y, y bueno va a intentar darlo todo para poder estar en esa lucha
1: por las medallas. Y llega un buen momento. Oscar Usillos va a correr esa semifinal a partir de las 17.35. Antes ya el vestué a las 17.05 en semifinales también de 60 metros. Después tenemos a las Martas y Aymín eh, a las 18.18, .18, como hemos dicho, en la final de 3.000. Y después a Jesús Gómez a las 18.40 en la de 1.500. Si ya él consigue pasar de semifinales, también la haber a partir de las 8 menos cuarto en la final de 60 metros. Tenemos un menú estupendo para esta tarde y lo contaremos aquí en Radio Marca. Muchísimas gracias, Begoña Fleitas, por, por atenderme aquí en Cuídate Runner. Un abrazo fuerte y a seguir disfrutando del europeo en Estambul.
2: Venga, un abrazo a todos. Gracias.
1: Hacemos una paradita para el avituallamiento y volvemos con Sexte Bode.
0: Cuídate Runner con Natalia Freire. <risa>
1: Y cada semana cuando suena esta sintonía de los Raytons, este Low Live, ya sé que al otro lado del teléfono tengo a 6 de Bode, que además me viene muy bien hablar con él porque necesito su consejo. Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Oye, pues encantada de hablar una semana más contigo y de los productos de Finisher de Kern Pharma. Tú que eres manager de, de, esta, de esta marca, desde luego sabes mucho por las cosas por las que te voy a preguntar. Y es que se ha acabado eh, la época de cross, que ya sabes que a mí me gusta mucho eso de, de las carreras de barro y, y esa, esa fuerza ¿no? y esa resistencia que tienen que tener los atletas. Empezamos la pista cubierta, pero tenemos ahí ya... Los maratones. Los maratones que son las pruebas en ruta más eh, largas, más duras y para mí las más difíciles. Y sin embargo, eh, algún día me tendré que plantear eh, correr un maratón. Para los que ya se lo plantean, por ejemplo, los que vayan a estar el próximo 19 de, de este mes de marzo en Barcelona, seguramente que hay algunos productos que son muy recomendables. Y de eso te quería preguntar en, en estos días. Especialmente porque vosotros vais a estar también en Barcelona, ¿verdad? El día 19.
0: Sí, así es. Es nuestra primera maratón, digamos, del año. Eh, hemos estado recientemente en la media maratón de Barcelona y el día 19 de marzo, como bien dices, pues tenemos la, la primera maratón, eh, maratón de Barcelona, en la cual llevamos ya colaborando, pues, eh, tres años y, y bueno, aparte de ser patrocinadores, eh, ofrecemos el eh, nuestro gel Finisher Endurance, que es el gel oficial de la carrera y el cual eh, se encuentra en tres ayuntamientos y bueno, es una, una buena manera de que de que todos los participantes pues puedan utilizar ese puntito de energía con nuestros productos Finisher.
1: Y era precisamente por este Endurance, este gel por el que yo te quería preguntar en el día de hoy porque a mí me llama la atención, yo que soy corredora de 5 o 10 kilómetros, me planteo porque muchas veces entrenando ya llego hasta los 15, a los 18, me planteo en algún momento llegar hasta los 42, pero claro siempre cuando veo, cuando estamos narrando en la radio estamos viendo, disfrutando de, de la transmisión de, de un maratón, veo que llegados a un punto kilométrico los atletas eh, cogen unos sobrecitos y empiezan a tomarlos Igual para los que hacemos distancias más cortas, 5 o 10, no son necesarios, pero todo lo que supere los 10 kilómetros ya está sometiendo al, al cuerpo a una, a un esfuerzo extra, ¿no? Y sin hablar ya de los que sobrepasan los 20 y ya llegar hasta los 42 como es la distancia en maratón. ¿Cuáles son los principales beneficios de este, de este gel endurance?
0: A ver, yo te diría que lo, lo más importante siempre es, es eh, tener claro que, que la energía ¿no? en nuestros depósitos de glucógeno... Eh, ...variarán en función de, de, los, de lo que tengamos almacenado... ¿no? De, ...de si previamente la carrera hemos comido correctamente... ¿no? ...entonces aquí lo que comentas de que a partir de los 10 kilómetros... ...deberíamos ingerir pues eh, un gel por ejemplo... pues eh, bueno ...quiero también destacar esto... ¿no? ...que eso depende evidentemente de lo que hayamos eh, comido antes... ...si ponemos la, el ejemplo de que hemos comido bien... ...o sea que hemos empezado a correr con o sea, la energía suficiente... Eh, a partir del 10, kilómetro 10 o, o a partir de los 45 minutos, un poco si lo hablamos a nivel de tiempo, deberíamos ingerir un gel, que en este caso eh, nuestro Finisher Endurance es un gel que nos aporta 20 gramos de azúcar, azúcar rápido y de efecto prolongado, que nos va a aportar eh, ese, esa energía para poder eh, seguir corriendo con, con los mínimos necesarios. ¿no? Además también el gel eh, tiene vitaminas del grupo B, que lo que hace es ayudarnos a disminuir el cansancio y la fatiga, y también la vitamina C que es un ingrediente muy conocido eh, aparte de antioxidante pues también es un ingrediente muy bueno para utilizar en carrera para ayudar también a la asimilación de los azúcares y esto es un formato hidrogel no es un gel que lleva también agua y esto hace que la, la tolerancia la digestión sea muy buena porque no necesitamos beber agua después de tomarlo y es un formato pues eh, práctico no además el sabor es un sabor a limón es un gel, pues eh, sin gluten, sin lactosa, también es apto para veganos, por lo tanto es un gel, digamos, eh, apto para cualquier persona que, que esté corriendo en el maratón y, y que da pues un aporte energético durante la carrera.
1: Y además es que se puede tomar mientras corres, es que yo, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención porque yo soy incapaz. Cuando voy en carrera, beber agua me cuesta muchísimo porque digo, me voy a tragantar. Bien es cierto que con la, las distancias que yo, que yo suelo correr, pues no es necesario tampoco una hidratación, pero claro, los estudios que indican que a partir del kilómetro 30 ya estás sometiendo a un, al cuerpo a un, a un esfuerzo que no está acostumbrado, eh, esto es necesario, por decirlo de algún modo, ¿no? El, el ingerir algún gel por porque si no la deshidratación es grandísima y puedes hacerlo mientras corres, que a mí es lo que más me gusta, que claro, yo veo a los atletas que abren el sobrecito y ahí ingieren el, no sé cuánta cantidad es, pero es pequeña, ¿no, Sesc?
0: Sí, a ver, eh, lo, lo importante es ingerir los hidratos, eh, lo que pasa que lógicamente corriendo eh, pues comer sólido es más complicado, ¿no? Por eso un poco el formato gel es el más recomendado. Lógicamente, si fuéramos en bici, pues podríamos tomar también una barrita o comer algo más sólido, ¿no? Pero yo digo que el gel siempre es un poco el producto más recomendado corriendo por el formato, ¿no? En nuestro caso, estamos hablando de 20 gramos de azúcar, de hidratos de carbono, eh, que es un poco la cantidad eh, óptima para ir tomando durante la carrera, eh, siempre que vayamos a un ritmo pues eh, estable, no que suele ser lo habitual en, en running. Y en este caso, pues el, eh, lo que comentaba antes, no el, el formato... Hidrogel, que quiere decir pues que está mezclado con agua, facilita la toma. Eh, entonces eh, la digestión es mucho más rápida, la asimilamos eh, prácticamente de inmediato y la energía pues la, la llevamos a donde queremos de manera rápida.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Sesc. yo recomiendo desde aquí a todos los que se vayan a enfrentar a la distancia de medio maratón o del maratón, B, especialmente el de Barcelona, que, que por cierto yo creo que, que Barcelona es una ciudad excelente para poder recorrerla, no haciendo el maratón, Ses.
0: Sí, hombre, es una ciudad. Yo creo preciosa. Eh, además, es una, una maratón eh, rápida, como como dicen los expertos, ¿no? Que permite también hacer buenos buenos tiempos y se acompaña, pues, eh, la climatología que suele ser lo habitual. Pues hace que, bueno, se disfruten un poco de la de la de la ciudad, de, de, del ambiente, que también se vive mucho más. Y este año, por suerte, al, al tener una situación digamos, de, de pandemia ya un poco olvidada, pues permite ya volver a disfrutar de la maratón eh, como antes, ¿no?, de, de 2020 que con un ambiente bueno, con, con mucha gente. Eh, creo que a día de hoy tenemos ya eh, 14.000 inscritos, eh, por lo tanto será un éxito de participación también.
1: Pues Finisher Endurance, de el gel de sabor limón para tomar durante el ejercicio, ideal para disminuir el cansancio y la fatiga, es de lo que hemos hablado hoy con Sex de Bode, de Ken Pharma en esta línea Finisher ideal para los corredores populares y también para los profesionales, que seguramente que habrá muchos de ellos que, que vayan a disputar esta Maratón de Barcelona el próximo 19 de marzo. Muchísimas gracias, Sesc. Hablamos la semana que viene.
0: Muchas gracias, Natalia. Hasta la semana que viene.
1: Y un poquito antes de esa Maratón de Barcelona, bueno un poquito después, mejor dicho, porque antes es la Maratón de Barcelona, el día 19 de marzo, pues el día 1 de abril se va a celebrar la sexta edición del Santa Eularia Ibiza Maratón, una prueba que ya ha superado los 3.000 inscritos y son deportistas llegados de todo el mundo con un objetivo común descubrir el espíritu Radanfil en la Isla Mágica. Un año más en Santa Eularia eh, en la Santa Eularia Ibiza Maratón va a aterrizar en Ibiza para poner en escena una experiencia completa, para los amantes del deporte. Va a haber muchos corredores populares, pero también va a haber corredores de élite. Uno de ellos es uno que yo creo que le tenemos especial cariño aquí en Cuídate Runner, pero además es que él le ha cogido también especial cariño a la isla de Ibiza. Dani Mateo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pues muy bien y como dices, pues con un cariño a la isla de Ibiza porque a mí lo que me ha aportado y lo que hemos conseguido con esta carrera ha sido que es que es es un Ibiza distinto, es un Ibiza muy especial, que, que es que es mi cita favorita del año. Y, y como dices, ya contando que queda menos de un mes para, para volver allí.
1: Oye, tu cita favorita de un año, como un chico de Almazán, tiene Ibiza ya ahí, vamos, que te ha conquistado. Sí,
5: sí, porque es que la verdad que esto había estado en Ibiza otras veces, pero gracias a la carrera es lo que he conocido, que es que es muy especial. Es que en Ibiza hay Pinares, como decías tú, como en Almazán. En, ...en Ibiza tienes eso... ...tienes pinar, tienes Monte... ...tienes Caminos... ...y luego pues en la carrera... ...yo creo que lo buscan muy bien... ...porque llegas allí a, a una zona que ves... Eh, ...Santa Eulalia, la Bahía... ...el azul de, de esa Bahía... ...que es un azul muy clarito, muy bonito... ...y no sé... A mí ...yo le tengo ese cariño especial... ...porque como que reúne muchas cosas... ...muy bonitas... ...en 22 kilómetros... ...que es la prueba que he hecho yo los dos años... ...si tienes todo junto en esa distancia y luego pues ya pues aprovechas en la época que los hacen, que es, que hacen la carrera, que es en Semana Santa pues es una fecha muy buena para ya aprovechar ahí unos días con la familia, la verdad que, que se puede un poco unificar todo
1: desde luego lo has clavado porque efectivamente ese 1 de abril ya estamos ahí en, en la Semana Santa y sin duda se convierte Ibiza en un paraíso, no solamente para, para poder correr, sino también para pasar unos días antes o después de, de la carrera. Has apuntado muy bien también lo de las distancias, porque esto es el Ibiza Maratón, pero hay otras distancias que, que además de la, de la clásica de maratón son los 22 kilómetros y, y los 12 kilómetros. Tú me has comentado que has hecho las dos ediciones los 22 kilómetros. En esta edición también ¿También vas a hacer los 22 o vas a hacer la, la distancia completa?
5: No, no, no. Eh, por el momento la idea es volver a los 22, a ver si poco a poco... A mí me haría ilusión y me gustaría ir rebajando mi marca, ya que el circuito lo voy teniendo controlado. Y bueno, la maratón, ya sabes, nosotros somos atletas profesionales, estamos con unos objetivos muy, muy marcados y... Y hay que buscar unos circuitos rápidos y yo creo que lo que está claro es que el circuito de Ibiza no es un circuito para buscar una marca, como hacemos nosotros, es un circuito para disfrutar al máximo, más en la maratón, que sales allí a los pies de, del castillo de Ibiza, que, que eso es patrimonio, que es precioso, en el puerto que que es uno de los puertos más caros del mundo, con unos yates espectaculares. Y, que ahí
1: no nos vamos a subir, pero podemos correr y, y observarlos. Eso, pero mira, a la hora
5: de correr somos todos iguales, unas sí. zapatillas y carretera adelante. Oye, y que, eso, creo que, que la maratón pues no da lugar por las circunstancias, pero pero la veo como algo para disfrutar y es que conoces la de punta a punta.
1: no Y por cierto que también te sirve como entrenamiento, sin duda, porque los objetivos de la temporada, eh, me imagino que ya los tienes eh, marcados y tenemos un Mundial eh, este verano eh, al aire libre y me imagino que eso lo tienes tú bien rodeadito en rojo, ¿no? Esas fechas de Budapest.
5: Sí, 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 sí. Ya corrí hace poco la Maratón de Sevilla, que no se me dio muy así, pero bueno, estamos valorando hacer otro intento y como dices el objetivo está claro en el mundial de Budapest y mientras tanto pues esto me va a ser un test muy bueno en Ibiza porque las fechas este año van a ser unas fechas en las que voy a estar bastante en forma y voy a poder pues pues darle un buen calentón al cuerpo para ver en en ese proceso qué tal estamos.
1: Pues eh, yo recomiendo a todos nuestros oyentes que te acompañen, si pueden estar el próximo 1 de abril, Ya no para correr en la maratón, que para eso hay que planificarse, como bien nos está indicando Dani Mateo, pero para correr la distancia de 22 kilómetros o de 12 por la isla de Ibiza, que visiten Ibiza, que es precioso, y que visiten Almazán, que es tu pueblo que es precioso y que yo lo he tenido la suerte de conocerlo este invierno y me ha encantado y pienso volver, que lo sepas, ¿eh,
5: Dani? Ya sabes que <risas> tenemos una cita pendiente, pero sí. que lo disfruten y yo creo que esta carrera al que va repite así que que prueben, que lo vean y bueno también como nota, has dicho las seis carreras, ya hay una carrera de niños que es la primera carrera que hizo mi sobri y me hace especial ilusión, así que espero que el día de mañana mis mis chavales también puedan estar ahí,
1: claro que sí, eh, con eso contamos, estoy convencida, pues Dani Mateo muchísimas gracias por atendernos en, en Cuídate Runner. un abrazo muy fuerte y que disfrutes mucho en el día uno en, en Ibiza, y que sigas entrenando también que queremos verte en Budapest.
5: Eso está claro, así que tanto por uno por, y lo otro, que, que el curre está claro, el curre es entrenar y, y luego sí que allí pasan unos días buenos y, y darle caña a esa carrera que es maravillosa, así que ojalá nos veamos por allí con cuanta más gente mejor.
1: Pues así será, un abrazo fuerte Dani.
5: Otro, gracias.
1: Pues eh, no es el único que va a estar en Ibiza el día 1, porque fijaos lo, cómo son las cuentas de esta Santa Eulalia Ibiza Maratón. El 50% de la participación es casi, casi el 50% es femenina. Y es por eso, por lo que me ha parecido una grandísima idea, llamar esta mañana, a, bueno, esta mediodía, bueno, ya es casi la tarde, vamos, es que como yo no he comido, me creo que son todavía las 10 de la mañana y con el madrugón que me he pegado, a dos amigas, a Paula y a Patricia, que, que están, están al otro lado del teléfono, seguro. Hola, Paula. Hola, Patricia, ¿cómo estáis?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, encantada de estar aquí contigo.
1: Oye, juntas es mejor, es vuestro movimiento.
3: Sí, al final, bueno, eh, creemos que, que las palabras lo dicen todo, pero bueno, lo nuestro son las mujeres, el movimiento es el deporte y hacerlo juntas nos parece la mejor manera eh, de hacerlo. No sabemos hacerlo, eh, hacer las cosas individualmente está muy bien, pero hacerlo juntas. Siempre es mejor. Y en Ibiza, pues bueno, ya es, el, es ideal.
1: Desde luego. ¿Cómo, ¿Cómo iniciáis vosotras esta aventura? Venga, ¿quién es la que ha hablado ahora mismo?
3: Yo era Paula. Vale, Paula, pues pasar a Patricia. Ahora.
1: Yo, como juntas es mejor, yo por eso se juntaba las dos. Pero bueno, vamos a ir alternando una y otra. Vale, Paula, eh, ahora voy con Patricia. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de crear esta, esta, esta idea ¿no? de, de, de juntas es mejor y de juntar a mujeres? que puedan correr y que puedan disfrutar de, de esta pasión que es el, el atletismo popular, Patricia.
6: Pues nos das, bueno, crecimos y nacimos y crecimos como una cadena de favores, como yo te ayudo, pero tú tienes esa voluntad de ayudar a otra mujer cuando puedas y, y bueno, pues se creó, creció muchísimo y, y bueno, las mujeres van ayudándose, entonces eh, Juntas el Mejor siempre lleva eh, adherido un reto que es ayudarlas. Nosotras las ayudamos a esos retos deportivos, en este caso, que es el, el próximo 12K de la Ibiza Maratón, y ellas, en algún momento de su vida, tienen que seguir esa cadena de favores y seguir ayudándose. ¿Y dónde estáis? Porque
1: quiero decir, vosotros tenéis una web, tenéis eh, ya un colectivo bastante grande de, de mujeres que se han adherido a, a vuestra idea, pero eh, ¿os movéis por toda España? ¿Cómo es eso, Paula.
3: Sí, a ver, nosotras eh, digamos que esto surgió en Valencia, porque nosotras estudiamos aquí educación física, hicimos la carrera de eh, educación física, de que pues eso, somos entrenadoras y surgió aquí. Pero sí que es verdad que a raíz del COVID, de la pandemia y del confinamiento, pues lo pasamos todo online, obligadas, pero realmente eso ha hecho que se expandiera mucho más que llegara a todos los rincones de España, incluso de fuera de España, o sea que, que es verdad que, que hacemos los planes de entrenamiento, eh, hacemos seguimiento de las chicas, tanto eh, personalizados como no, pero pero ahora mismo es todo online. Pero siempre con un vínculo en común en el que ellas pueden compartir con otras mujeres eh, como ellas, reales, mujeres reales, que nosotras decimos, eh, para que no se sientan solas, que a pesar de la distancia... Si algo nos ha enseñado la pandemia es que, a pesar de no poder estar físicamente juntos, podíamos seguir unidos. Y ahí Juntas es Mejor también transmite mucho. Siempre decimos que, que es mucho más que correr, sino que, que es un sentimiento.
1: Y no solamente es eso, es que también se pueden juntar, ¿no? Las mujeres se pueden pueden quedar y pueden pueden empezar a correr juntas en, en sus ciudades.
6: Claro, además es que nosotras siempre le decimos que estamos somos muy partidarias de... De ese, de ese juntarse mejor, de ese ayudarse en la instancia y, y presencial también, por eso nosotras a lo largo del año siempre hacemos retos y, y bueno, intentamos juntarnos y, y de verdad que lo de Ibiza va a ser muy chulo porque las últimas veces son 30, 40, hasta 50 mujeres unidas de principio a fin, ayudándose, animándose, motivándose y eso muchas veces cuando dicen, hijo, que las mujeres... ¿Vais a vuestra bola? No, 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 no. O sea, aquí se ve una sororidad espectacular. Y bueno, ya llevamos siete años con este proyectazo y, y bueno, cada día estamos más enamoradas de él. Me viene perfectamente
1: lo que acabas de comentar precisamente porque estamos en las vísperas del Día de la Mujer y todavía, lo he comentado al principio del programa, es las mujeres realizamos menos actividad física que los hombres y sin embargo con grupos y con contenidos como el vuestro y con colectivos como el que vosotras habéis creado Juntas es Mejor, pues esto empieza a cambiar ¿no? y es por eso por lo que en esta edición de, de la Ibiza Maratón estamos muy cerquita de ese 50% de participación de hombres y mujeres.
3: Hombre, eh, pensamos que en este caso Ibiza Maratón es referencia para muchas otras competiciones y, y de hecho, rozando ese 50%, ojalá lleguemos por fin a ese 50% y por qué no podemos ir soñando ya en superarlo, eh, que, que es fundamental. Y, y cada vez está más de moda que las mujeres nos unamos entre nosotras, eh, ya eso de, de las envidias eh, de unas mujeres a otras, eso ya quedó en el pasado... Y sí que es verdad que nosotras vivimos el lado mm, precioso de la sororidad, eh, lo intentamos fomentar con redes sociales a través de pues, un poquito de humor, colándoles ahí algún consejito y, y sobre todo con los retos, que se vive siempre una experiencia espectacular, eh, donde encontramos ese punto de unión presencial que también es necesario y en este caso en Ibiza, con ese ambiente, el atardecer, la llegada junto al mar, bueno, <risa> es ideal. Desde luego. Esto.
1: ¿Creéis que es ahí donde la igualdad, lo que estamos hablando de, de los porcentajes entre hombres y mujeres y también esa solidaridad de la que estáis hablando, Paula y Patricia, es el mejor lugar donde donde reconocerlo en la sociedad eh, a través del, del deporte popular?
6: Además, creemos que sí, creemos que el deporte mueve montañas, no solo a nivel deportivo en sí, sino a nivel de, de social. Y bueno, de ese, ¿esa igualdad existe? De, existe en, en el en todo el complejo de, del deporte y, y bueno, creemos que que todo va unido, es decir, necesitamos que los hombres estén de parte de, de, para tirar del carro, para unirnos, para hacer en ningún momento, nosotras somos partidarias de no exclusividad, solo, y no, no, creemos que de la mano hombres y mujeres podemos lograr que, que esta sociedad sea mucho más igualitaria. Y creemos que con el deporte, vamos, es lo que decía Dani antes, que, que son todos tenemos una zapatilla, todos nos ponemos en una línea de salida, tenemos una meta y un sueño que cumplir, y eso no es una cuestión ya de mujeres hombres y mujeres, sino de
1: todos. Y luego que el asfalto nos iguala a todos en, en todos los sentidos, ¿no? que, que cada uno tiene su, su propio límite que, que superar, su propio objetivo, algunos son eh, de una manera y otros de otra. En este caso eh, vosotras, ya tenéis ya me habéis dicho todas las que os vais a juntar, eh, cada una llegará con una marca, con un tiempo, pero ¿tenéis algún objetivo así más deportivo, un poco más ambicioso? Paula, Patricia, cualquiera de las dos, me da me da lo mismo, que me conteste. Este. Eh,
3: nuestro objetivo siempre es disfrutar. Eh, al final, el, lo, los números del reloj siempre pues son mejores o peores y, de hecho, siempre les damos la libertad también a ellas para que quiera tirar hacia adelante, que tire hacia adelante. nosotros nos quedamos un poco ese día, pues un poco en la retaguardia, pues, precisamente tenemos como un decálogo en el que decimos que cuando a una no le quedan fuerzas siempre hay alguien que tira de ti entonces pues eh, nos quedamos ahí para ayudar precisamente a las que les cueste un poquito más y que ellas también sepan que si en un momento dado pues van por delante y se sienten un poquito peor, que nosotras vamos a estar eh, cuidando de ellas en este caso. Así que objetivo disfrutar eh, de la experiencia en Run and feel, que, que, que para nosotras es, es tan chulo. Eh, 12 kilómetros junto al mar eh, con, ese, con esa llegada. Eh, no, es que no podemos mm, decir mucho más porque, lógicamente... Mm, eh, convivir la experiencia eso para nosotras ya es la mejor marca que
1: podamos conseguir. A ver, la Ibiza Maratón, como le decía Dani Mateo, no llegamos pero para los 12 kilómetros de sobra juntosesmejor.org info arroba juntosesmejor.org por si queréis informaros de todo este movimiento que han puesto en marcha eh, Paula y Patricia, muchísimas gracias a las dos por acompañarme esta tarde aquí en Cuida Terranes gracias por cuidarnos y por cuidar de las mujeres, me quedo con esa reflexión también de que necesitamos hacerlo todos juntos, hombres y mujeres, para llegar a la igualdad y que disfrutéis muchísimo de aquí a un mesecito que vais a estar en Ibiza corriendo por ahí, por el por, por ese, ese paraíso que es la isla. Un abrazo fuerte a las dos. Sí,
6: un abrazo. Gracias. gracias
1: Me encanta además hablar con mujeres que tienen iniciativa, que ponen en marcha proyectos, que los llevan a cabo y que los hacen crecer, como están haciendo Paula Patricia. Vamos a hablar a, con Dani Porro ahora mismo porque lo que queremos es además correr con salud, que es por eso este programa se llama Cuídate Runners. Está sonando Moby, que me contó Julián Pereira, que es una barbaridad verle en directo, porque tiene todo el escenario lleno de, de aparatitos mágicos, estupendos y maravillosos, y, y los toca el todos, la batería, la guitarra, el sintetizador, sintetizado se dice ahora? Yo ya no sé sí, no sé si ya se dice así o no, yo es que ya tengo más años que un bosque. El caso es que esta sintonía eh, pertenece a la sección de otro máquina, otro sí, genio, total. que Daniel Porro, muy buenas. No tarde, gracias a ti por la
4: presentación, el máquina total, el disco de la época No,
1: porque es verdad, a ver, es, es, yo te os puedo decir que Dani Porro tiene un detector de lesiones en las manos O sea, es alucinante lo de este señor osteópata, bueno, de verdad eh, Son
4: muchos años al final y te están la mucha La experiencia gente.
1: es lo que tiene y ¿Cómo sí, sabes que
4: me duele ahí? Hombre, pues hay mucha gente que le duele ahí, entonces ya pues te, te riges de ahí Pero a veces son dos centímetros más para adelante o más para atrás o... O la lesión dice que te viene de arriba y es de abajo, yo qué sé. Es,
1: no, pero está muy bien también en los datos que nosotros te damos y esa frase ya, que ya se ha hecho una de las frases del programa, donde está, eh, no está, no? está el dolor no está. Me lo voy a poner en una está? camiseta
4: al final, ¿Dónde me lo voy está el dolor ¿Eh? no
1: está, está en otro lado, porque es cierto, ¿eh? Y, y es una pasada. Y bueno, cuánto estamos aprendiendo contigo, cuánto llevamos aprendiendo, porque ya son un montón de años aquí, en, sí. primero en el último ran y, y ahora aquí en Cuídate y también con, con nuestra llanela Clavo en Cuídate. Eh, lo que pasa es que aquí en Cuídate hablamos de lesiones específicas del corredor. Y uh -huh. me has dicho que hoy me ibas a hablar de una de la cual no hablamos uh -huh. casi nunca. Yo creo que no. Y sin embargo es mucho más frecuente de lo que nos parece.
4: De hecho yo creo que si hemos hablado a lo mejor específicamente del síndrome del piramidal, del nervio ciático, etcétera, etcétera, pero las lesiones de la cadera, que últimamente, no, últimamente, no, es que, bueno, son frecuentes, pero en seis años yo creo que hemos hablado un poco más, pues roturianos, tales, gimce, papá, papá, pa, pa, pero de cadera, al final muchas veces son, es como el origen de muchas de las lesiones, es decir, vastos internos fastidiados, tensores de la fastidi lata fastidiados, los gemelos mal. Cuando la cadera no funciona bien, todo lo demás no funciona bien. Imaginaos lo importante que es para un corredor en subidas, para un corredor en bajadas, para pegar una buena zancada, para una buena biomecánica en la cadera de la carrera, perdón, la cadera lo importante que es tener esa biomecánica. Yo creo que desde ahí, de hecho a nivel osteopático, uno de los ejes más importantes, uno de ellos, no es más, pero uno de ellos, es la cadera y es lo que normalmente casi siempre valoramos en consulta, es decir, la anterioridad de la cadera es decir, que la, la, la cadera tanto en el lado derecho o en el lado izquierdo está anteriorizado o posteriorizado, eso nos influye mucho en cómo pega la zancada para que entendamos un poco así visualmente desde la radio, es como si tú, el lado izquierdo, fue, tu lado izquierdo saliese antes y el lado derecho saliese después uh -huh. con lo cual estás tirando más con una pierna estás sobrecargando más una pierna si la cadera eh, es más larga de un lado del otro, es decir, la, la pierna desde abajo, desde el talón o desde el calcáneo hasta la cadera está más alargada de un lado al otro, obviamente es como si fueses cojo. Vale.
1: Por, por lo que me estás contando a ver si lo he entendido bien, es como si tuviéramos un eje que, es. que tiene que estar que el eje sería la cadera, que tiene que estar eh, igualado, ¿no? que tiene que estar equilibrado, y no siempre es así sí. la, la mayoría de, de las hecho, veces casi siempre no. no es así <risa> casi
4: Entonces, siempre no. a
1: partir de ahí, si co vas corrigiendo eso, evitas lesiones y si no lo corriges y se va acentuando es cuando pueden venir lesiones de otro lado y por eso donde está el dolor no está Efectivamente. Entonces,
4: de hecho el eje es al lado derecho al lado izquierdo, anterior y posterior incluso transversal, pero si sí esos ejes no funcionan. Funcionan bien, no están nivelados, por decir una manera, para que uh -huh. todos nos entendamos, la lesión va repercutiendo los músculos que hay anexos, desde abajo hasta arriba, desde miembro superior hasta miembro inferior. Entonces, hay que tener en consideración al final los ligamentos de la cadera, como que son lo, los que insertan en el pubis, los que insertan en la cabeza del fémur, los el, la cara posterior de la cadera, donde están los, los isquios, en los músculos de la cadera, como son el famoso psoas ilíaco, como hemos hablado mucho de ellos, en los artorios, los restos anteriores, el tensor de la fascia lata, otro músculo súper importante para la cadera que no se da en consideración, que viene súper sobrecargado en consulta y no le solemos hacer muchísimo caso, el famoso SOAS, que hablamos muchísimo de ello, que es súper importante, incluso el corredor amateur que pasa muchas horas sentado por su trabajo luego sale a correr es pues que no sé por qué se me carga tanto la zona lumbar o la zona inguinal, pues por el SOAS, pero es que el SOAS viene inserciones en la cadera, entonces la cadera hay que tratarla primero y luego seguir por el SOAS eh, los músculos aductores, que eso se da en consideración parece eh, los solo en el mundo del fútbol, pero en no, la, la carrera igual por el impacto que tiene y la aducción de la pierna o la deducción de la pierna. Es decir, si sacamos un poquito la pierna, rotamos un poco externamente o internamente, eso lo valoramos nosotros también en consulta. Aductores y los rotadores in interiores, los rotadores exteriores, hay una acumulación de músculos y de ligamentos en la cadera que no es tan fácil luego incluso tratarlo, ¿vale? Porque puede venir desde un bloqueo hasta un una molestia muscular, hasta una molestia ligamentosa, incluso hasta una articulación que sería lo peor de lo peor, entre comillas, ¿vale? Que la parte articular solo la podríamos ver, si vemos, no lo recomienda el médico, hacemos una resonancia magnética y se ve que, a lo mejor, en la, en la zona de la cabeza del fémur, en el trocánter mayor, el trocánter menor, puede haber algún problema de, de bueno, de, de movilidad de esa cadera y que al final no lo indica una resonancia magnética que nos pueda decir que hay un problema en la cadera de, de, de deterioro por decirlo de una manera, eso sería lo peor de lo peor
1: Vale, o sea que por lo que estás diciendo y de, volvemos otra vez a la frase del principio igual la cadera no nos duele, Exacto. nos está doliendo otra cosa, pero la lesión proviene de la carrera la cadera, de, la de la cadera, pero podría ocurrir que nos duela la cadera también sí, sí. y que esté ahí
4: Sí, sí, perfectamente O sea
1: que no en una, en una zona localizada, porque sí que hay muchas veces que, y, y no, no siempre a la hora de correr, pero me ha venido a la memoria, o me ha, se me ha venido a la cabeza al escucharte lo de los corredores amateurs que pasan mucho tiempo eh, en, en, en la oficina, pues sentados y que, y, que, y que luego te pones a correr y te molesta algo, porque muchas veces también tiene que ver con la postura que nosotros tenemos cuando estamos sentados
4: totalmente, totalmente, de hecho este cruce de piernas que estoy provocando ahora aposta, es malísimo porque para la cadera estás bloqueando el psoas, estás bloqueando la cadera al final estás bloqueando todo el sistema nervioso por dentro todos los nervios, todos los ligamentos y al final acabas una, una artrosis sería a muy largo plazo pero si sí puedes provocar un, un bloqueo a nivel de cadera que luego hay que rectificarlo obviamente en consulta pero que nos puede dar luego pues desde dolores a la zona lumbar, mucho de los corredores que le dan problemas en la cadera viene provocado por una falta de o tono muscular en el glúteo que en los corredores en la preparación física cada vez le damos más importancia al glúteo mayor y al glúteo medio eh, por una sobrecarga en el glúteo medio, glúteo mayor, simplemente porque no hacemos nada y tiramos del glúteo, tiramos del glúteo, tiramos del glúteo, es un músculo súper importante, de los más complejos del cuerpo y de los más potentes del cuerpo y que nos ayuda a la flexión de la cadera, a movilizar la cadera, a movilizar el psoas, a subir cuestas, a bajar cuestas, nos hace de... de de soporte, nunca mejor dicho, cuando nos sentamos obviamente, pero cuando subimos una cuesta tenemos que tirar del psoas, tenemos que impulsar mucho para ese flexor de la cadera, el glúteo pero en las bajadas encima nos, nos nos tiene de retención, es el que nos va a retener y de hecho, como no potencies el glúteo la retención va a venir toda provocada a la, a la rodilla, entonces todo el deterioro vamos a llevar a las rodillas y luego, ¿qué, ¿por qué me duele la rodilla? Pues entonces, señores y señoras, potenciemos la cadera con todo su entorno femorales isquios, aductores psoas, glúteos y si todo eso está fuerte, lo que muchas veces decimos en preparación física o incluso Franca también en el programa nos suele decir que provoquemos una eh, masa muscular muy potente desde la cadera hasta todo todo el tren superior y el tren inferior para que luego empecemos a correr con cierto con cierto con buen ritmo y que en, y sin lesiones o por lo menos no mayores lesiones y cuando tengamos que meter más ritmos de cadera o más eh, cuestas pues estemos preparados la que está preparado. en ocasiones
1: vemos a los atletas de élite cuando acaban una carrera muy, pues en lo cual hemos visto ahora que estamos con terminando la época del cross, empieza la pista cubierta y tal, pero vemos cuando les tratan los fisios después de haber hecho una carrera dura que sí que les suelen hacer elevaciones de la zona de la cadera sí, y les, les movilizan sí, así como digo claro. les están colocando los engranajes
4: Total, sí, o, o la elevación de la cadera, muchas veces le pides al paciente hacer el puente hombres este típico que se hace en pilates, le eleva la pelvis ah, sí, arriba sí, sí, sube sí, la pelvis a ver qué pasa, ah pues me duele un poco es como un test para valorar si el isquio está tocado, si el glúteo está tocado, si puede haber algo que nos está dando alguna pista de que la lumbar, pues es que cuando subo la, la cadera arriba me duele como en la zona lumbar, puede ser incluso una desviación de alguna de las vértebras que tiene relación con la cadera, desde la L4, L5, la S1, toda la zona del sacro, del coxis, todo eso nos va a dar muchísima pista, o sea que es que la cadera es un eje para todo. Para todo. Es que tú ves cuando viene una persona y movilizas la cadera que ha tenido problemas en la carrera y cuando sale dice me da la sensación de que me voy torcido. Digo, no, no, venías torcido y te vas colocado. Fíjate,
1: ¿eh? ¿Qué cosa?
4: Incluso, no digo de mareos, pero uf, me voy como raro. Digo, claro, es que estaba pues la cadera por un lado, el glúteo tocado también por otro lado, las vértebras movilizadas en diferentes lados. Encima no estaban decoaptadas, estaban con muchísima presión. Y la cadera anteriorizada, en cuanto tú lo mueves, ese eje es como, ¡y, va, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? me ha movido un eje de mi cuerpo como si mueves el eje de la tierra pues es igual es como claro, por eso decías de,
1: que es uno de los más importantes precisamente Total. porque lo que hace es que a, junta el tren superior con el tren inferior eso no es. que, que está ahí además sostiene también sí, sí, es, claro es uno
4: de lo, uno, efectivamente es uno de los estabilizadores de hecho yo diría que el eje de los ejes más importantes desde la base occipital hasta el eje de la cadera y la base del calcáneo ¿vale? de pie a pierna para valorar la altura o la pierna una más larga que la otra yo normalmente esos tres tests se lo lleva el paciente para hacer el check-in por decir de una manera y cuando eso está colocado ya empezamos a ver a nivel músculo articular qué empezamos a tratar, ¿sabes?
1: El, el, detector de el detector de lesiones, es el, el, que, lesiones el, que, el que hablaba que al principio. Digo,
4: <risas> que me instalaron cuando nací, ¿no? <risas>
1: sí, 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 nos te instalaron ahí en las manos y ahí tienes tú el, el detector de lesiones, sin duda, en, en las manos. No, pero está muy bien. Eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo podemos identificarla? O sea, que es, es difícil de identificar, ¿no? Intuyo que por lo que cuentas es, si tienes cualquier molestia, cuando vas al osteopata o vas al fisio, ellos te dicen, eh, pues oye, la lesión eh, comienza aquí, pero un corredor así no puede identificarla de una manera... Muy Espontánea, es digo, muy ¿no?
4: complicado, porque dice, me duele el lateral de la cadera, puede ser el trocanter De hecho, hay muchas lesiones que nos han pasado por, por, por desgracia, porque al final es muy importante que como terapeutas no tengamos el ego aquí arriba, creyendo que vamos a mejorar la vida a todos los pacientes que pasan por la consulta. Quien crea esto es mentira, y el terapeuta que lo crea es mentira también, ¿vale? Porque nos ha pasado que no podemos muchas veces, porque al final el protocolo tendría que ser acudir al médico, el médico nos diagnostica, nos da ese diagnóstico y el terapeuta al final acaba tratando uh -huh. y acaba viendo a ver de dónde, cómo puede ayudar al cliente, ¿no? al cliente final. Entonces es muy importante que haya un buen diagnóstico. Muchas veces hacemos al revés, acudimos al terapeuta, el terapeuta empieza a tocar por aquí, por acá, por acá. Oye, ¿acierta? Fenomenal. ¿No acierta? Pues entonces hay que meterle al médico, al traumatólogo... Hay a veces que son lesiones tan profundas que puede ser incluso por la inserción de la cabeza del fémur en la cadera porque hay poco espacio. Entonces a veces incluso hay que operar, que son mínimas incisiones, que es una operación muy sencilla, pero que puede dar guerra uh -huh. también en eso. Eso ya os digo que sería casi en el peor de los casos. Artrosis vamos a tener todos de cadera, obviamente, pero es importante también que ahora me lo preguntara si qué hacer si, bueno, pues es una lesión de cadera. No vamos a decir algo específico, pero a nivel general y es lo de siempre. No vamos a decir que es dejar de correr pero la importancia que tiene en la carrera y en la cadera el meterle peso cuando hago lo peso y estoy haciendo el, el método de zampar, el de comer, no meterle peso más a tu cuerpo de lo habitual o de lo que no está preparado el cuerpo porque encima le vas a meter mucho más peso a tu cadera y la densidad o sea, de una cadera es muchísimo mayor y en el de la mujer más todavía, pesa más, ¿vale? Con lo cual hay que tener especial cuidado y ya sabemos que las mujeres encima tienden a ensanchar más de cadera, con lo cual puede ser un problema más conflictivo a nivel de cadera, pero es curioso que nos encontramos más problemas en cadera de hombres que en mujeres, por lo menos en mi caso en consumo. puede
1: tener que ver que somos más elásticas en ese sentido, sí, no muscularmente, seguro. sino también en la, en la parte ósea, que nuestros, nuestros huesos es, son más blanditos. Sí, eso casi Que seguro. luego por eso tenemos los problemas de osteoporosis sí. una vez que tenemos amenorrea, ¿no?, cuando llega la menopausia sí. o cuando haya amenorreas eh, provocadas por cualquier otra circunstancia. En
4: paciente de 60 años, de 60, 40, 50, 30, que la metodología de entrenamiento anterior era muy liviana, vamos a dejarlo con esa palabra, ese objetivo era X, vamos a dejarlo así, la mujer hacía ejercicios de elasticidad y el hombre no hacía nada. Uh -huh. Entonces, claro, eso se nota a largo plazo. Cuando ahora los hombres empiezan a tra hacer trabajos de elasticidad, a futuro se va a notar muchísimo mejor. Eh, también el parto en el caso de las mujeres, obviamente, es un, es un problema mayor a nivel de cadera. Si ha tenido un parto correcto, correcto, perdón, no, un parto bueno, entre comillas, pues vale, pero ya sabéis pues que el, el movimiento de la cadera en un parto es muy bestia, es muy, muy heavy, ¿no? Entonces, obviamente eso pues también penaliza más a la mujer que al hombre. Pero lo importante al final es meterle elasticidad a la cadera, meterle potencia a la cadera. Cuando hablo de potencia, dentro de la potencia está ahora fuerza muscular en todos los músculos anexos, isquiotibiales, glúteos mayores, eh, la cadena los laterales, isquios, cuádriceps, aductores, tensores de la fascia y lata, todo eso, fortalecerlos, el, eh, que tengan elasticidad y movilizarlos, porque la gente no moviliza la cadera. Hay ejercicios de movilidad de cadera. Si queréis, uno lo un día nos subimos a a redes sociales, ¿vale? Sí. Para que la gente lo vea y etiquetamos al, al programa, obviamente, para que lo vean. Pues tres o cuatro ejercicios que te van a dar movilidad de cadera y estar preparado. Yo lo he notado muchísimo cuando ya de, de hace muchos años, imaginaos en carrera, en, eh, carrera en, en montaña muchísimo peor, porque la cadera va... Pff, por todos los lados, se mueve excesivamente hay piedras, hay muchísimo más obstáculos es muchísimo más complejo, pisas como puedes entonces como la cadera no tenga buena movilidad vas a sufrir 18 veces más sí, sí, la rodilla claro que va a sufrir pero si la cadera por lo menos tiene fuerza y tiene estabilidad ganas en la estabilidad y en movilidad todo lo demás, desde cadera hasta arriba, fenomenal ah y por cierto, que no se me olvide, también es importante para la cadera el abdomen si el abdomen no está trabajado, de la lumbar no está trabajada va a ser igual, o sea el problema va a subir de cadera para arriba de cadera para abajo o sea que es y es importante por eso es el eje medio y el eje medio hay que cuidarlo, eso está claro.
1: Vale, eso nos ha quedado claro, como nos queda claro también, me, me lo he apuntado, ¿no? Lo de hacer eh, un, un conjunto, ¿no? hacer un complemento con los traumatólogos, los médicos y luego los terapeutas, fisioterape fisioterapeutas y, y osteópatas que son ellos con, con ese trabajo en, en equipo, que los que nos van Totalmente. a los que nos van a detectar y a solucionar esos, estos problemas de cadera que son tan complejos sí. y tan fácil de, sí, de localizar sí, sí,
2: totalmente, totalmente.
1: vale, pues nada pues, eh, confiando siempre en nuestros <risa> médicos y en nuestros terapeutas y confiando siempre en ti Daniel Porro, muchísimas gracias ti, por gracias. acompañarnos un día gracias. más aquí gracias. en Cuidaterranes Pues cruzamos la meta de este programa en forma de carrera popular y ya tengo por aquí a los pizarritas que están tomando posesión del estudio, así que yo me marcho, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en Radiomarca de atletismo y vida saludable en Ranera. Hasta el viernes que viene.